1: Muito e obrigado por nos receberes. <risos> são bem-vindos. Cinco anos de programa, casa nova e a certeza comprovada
0: de que não há histórias banais? Não existem vidas banais. Ficou provado ao longo destes cinco anos e o mais surpreendente de tudo é que as vidas são cada vez mais surpreendentes, o que nos leva a concluir que há muitas, tantas histórias ainda por contar, que as pessoas finalmente hoje se sentem um bocadinho mais confortáveis e mais confiantes para chegar aqui e abrir o mapa tem sido espantoso. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à minha casa nova. Júlia Pinheiro. Estou como sou, do alto da divisão. Preparados para mais uma tarde de grandes, grandes... Conversas. Estes 5 anos deixam que marca em ti. Transformaram-me completamente, sabes? Acho que este foi o programa que me transformou mais. Porque me tornou tremendamente mais sensível, mais humilde, empática. Eu sempre tive um grande respeito pela verdade de cada um, aquilo que cada um traz na bagagem. Mas como temos tempo para conversar, esta capacidade de nos ouvirmos mutuamente e de estabelecermos ali uma conexão. Há ali um momento com muitas destas pessoas que é profundamente comovedor para elas e para mim. Aquilo que a Anabella disse ecoa aqui dentro, não é? De todos nós. Que é aquele grito de ajudem. Muitas vezes tivemos aqui situações de grande fragilidade emocional em que foi preciso ajudar, em que dar colo. Tivemos pessoas aqui quase desfazerem-se emocionalmente quase à beira daquilo que nós chamaríamos um descontrole absoluto emocional sendo mesmo quase catártica. E eu tive que estar à altura desse momento. Está a precisar também de um carinho. não está? Estou! A... <risos> tá. eu sei que está. Está mesmo a precisar. Saio, às vezes, daqui com um coração muito variado, Saio, às vezes, com um grande peso porque gostaria de ter as soluções para aquilo que as pessoas nos trazem como problemas, mas transformou-me muito. Acho que sou uma pessoa inteiramente diferente.
1: Quando alguém chega aqui, provavelmente nervoso, porque vai contar a sua história pela primeira vez, qual é a tua preocupação de receber essa pessoa?
0: Que se sinta confortável, que se sinta confiante. Que se sinta acolhido. Ou seja, eu tenho que ter uma temperatura muito própria para que a pessoa sinta que eu, enquanto estou a olhar para ela, eu estou mesmo a olhar para ela. Eu estou inteiramente presente. E mal é essa pessoa entra, eu tenho que lhe dar essa garantia. As pessoas estão muito assustadas. É com as câmaras também. É com as câmaras e está aqui muita gente. E quando consigo que elas olham para mim e ficam mesmo ali na minha linha, começamos a sentir-nos mutuamente. A pessoa esquece. E nesse momento, estou sempre assim a dizer, vamos fazer de conta que estamos em sua casa. Estamos lançando lado de história, não tarda nada, vai me oferecer um chazinho. São apenas truques não é, para desbloquear a emoção uh, e o um nervosismo. E, sobretudo, eu quero que as pessoas saiam de cá com um grande sentimento de que a sua dignidade, que a sua verdade, não foram tocadas. Tem que sair de cá com a sensação que foram ouvidas e que aquilo que deixaram foi respeitado.
1: Quais foram os momentos mais duros que aqui viveste?
0: O momento mais duro que aqui vivi foi uma uma história de cancro infantil de um jovem que estava com um cancro muito, muito agressivo e estava à espera de um transplante. A mãe contou enfim, aquele percurso todo e depois a mãe fez questão que o jovem entrasse. E o jovem estava uh, desfigurado. tanto a doença tinha o transformado completamente. As fotografias que tínhamos visto para contar aquela vida já tinha levado há muito tempo. E quando ele se senta e eu vejo a, a dimensão da dor daquele rapaz. E depois aparece uma fotografia, no plasma, em que se vê o jovem mais novinho sentado numa cama de hospital com uma expressão corporal, sabes, de uma dor indizível. E quando falo com ele e digo-lhe ah, o que é que tu queres dizer hoje aqui? E ele olha para mim e diz com uma, uma voz vinda, sabe-se lá do onde? E diz, dói muito. olha ali. Porque, ele, porque era verdade, apelha doendo. Ele já não aguentava mais. Foi um dos momentos mais difíceis. E tocou-me profundamente. Profundamente. As crianças não podem ter esta não pode. dimensão de dor. Não deviam. Não não deviam, deviam não. Outra foi de um acidente em que um pai está à janela. Moram lá de uma linha férrea. E uma amiga foi buscar o filho. Ele olha para a linha férrea e percebe que um carro acaba de ser abarroado pelo comboio E percebe que é o carro da amiga, que o filho está lá dentro. Sai a correr e é o primeiro a chegar junto do carro, onde o filho está. Com ferimentos terríveis. A forma como o pai conta aquilo é de tu... É o inferno à tua frente, é o teu pior pesadelo a acontecer à tua frente
1: comecei a pedir a Deus e por tudo que não fosse ele e quando para cima do carro era
0: mesmo ele este rapaz ficou muito muito mal uh, não é o mesmo rapaz uh, os pais viraram a vida toda 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 para o acompanhar ele está portanto acamado não se movimenta está completamente dependente e acabei de saber antes de entrar para aqui os pais se bem me lembro tinha uma empresa de, de eventos largaram a empresa Abriram uma clínica para acompanhar outras crianças com este e outro tipo de problemas e têm feito tudo tudo o que podem para reabilitar este rapaz. E conseguiram algumas coisas. Ele que não sorria, que não tinha nenhuma parte emocional, estava toda atrofiada. Já sorri, já reage. É um caso de amor profundíssimo. Isso é uma palavra que eu ainda não disse aqui, mas é a palavra que eu mais encontro neste programa. É amor.
1: E há também um lado que ainda há pouco tempo te indignaste, que tem a ver com as condições em que uma família vivia.
0: Isso indigna muito muito. Eu acho que é aquilo que estamos a viver, que é a falta de condições para a habitação, não é? Isso e a pobreza. Tu percebes que as pessoas vivem com muitas dificuldades. Nesse dia saí de cá, quase sem conseguir falar. Porque estava tão indignada, tão indignada, que foi uma família que aqui teve. Uma mulher.
1: Vivia com o filho no carro, não? É?
0: Vivia com o filho família, Uma família, uma vida perfeitamente normal. Foi posta na rua pelo senhorio. Uma vida normal passou a ser uma sem-abrigo problemas de saúde complicadíssimos, e ser a parada. Estou muito, muito envergonhada por nós, por uma ideia que se chama Portugal e que neste momento tem cidades cheias de turistas e os seus habitantes estão a começar a ficar na rua, a viver no carro. A televisão tem esta grande capacidade de que ainda incomodamos alguém. Aliás, eu só me sento aqui todos os dias para incomodar alguém. Alguém que esteja a ouvir tem que ser incomodado. Estou a falar, obviamente, das instituições que mexem na vida das pessoas. Mesmo que não tenham nada para dizer, têm que ouvir, têm que receber as pessoas. E ser interlocutores para qualquer coisa. E às vezes não as pessoas sentem-se tremendamente injustiçadas naquele dia. Olha, pensei. me Podem dizer que eu estou a fazer demagogia, mas isto não é demagogia. Isto é a realidade, é o que acabamos de ouvir aqui. Mas olha, devo-me ter indignado bem, porque dias mais tarde, teve aqui o Presidente da Câmara de Lisboa. Por acaso isto não era no município dele, mas ele tinha ouvido falar. Pois é pronto, ok. Pode ser que o Presidente da Câmara do sítio onde esta senhora vivia, que era só uma média infesta, também tenha ouvido e tenha aparecido uma solução. No dia em que meu pai morreu, eu estava a trabalhar. O pai esperou que eu chegasse.
1: Que mulheres tuas?
0: Sou uma mulher que está num momento bom da vida. Estou tranquila, estou serena. As minhas expectativas em relação a uma série de coisas estão completamente apaziguadas. Já não as valorizo. Eu corri muito, trabalhei muito, fiz muitas coisas ao mesmo tempo, dediquei-me a muita coisa, entreguei muita coisa noutros patamares da nossa profissão. Não digo que me esgotei, mas para mim, de facto, este era o momento de estar mais tranquila, de estar com menos afazeres. E eu tenho uma enorme vantagem, é que eu não me importo crescer. Eu não estou nada preocupada com o que o espelho me diz. Eu tenho até um problema com os espelhos, eu nem olho para eles. Não é, não é um problema, não é, eu me das tintas, percebes? Eu deixo esteja com arzinho, com um pestinho. Uh, <risos> o envelhecer, eu acho que é espantoso. Estou cá, estou viva, tenho saúde por causa, mas já passaram. Estou lúcida, estou atenta, o conhecimento continua a acontecer, eu continuo a aprender coisas todos os dias. Tenho projetos, eu gostava de fazer a tua licenciatura. Estou bem, tenho uma cintura nova, não fiz nada por isso, mas ah. tenho. <risos> Faço o exercício físico, estou aqui a tentar dar aquelas boas práticas todas que os médicos me dizem envelhecimento será melhor. Portanto, estou a fazer essas coisas todas, os fitness, aquelas coisas todas. É uma fase boa, sabes? Não tenho medo dos 60, isto é bom. É sério. <risos> As pessoas ficam muito sangadas com as palavras. Eu acho imensa graça alguém no outro dia me dizia não me chamem idoso, eu sou um homem ou sou uma mulher agora, idoso não, eu não, não quero. Importam-se muito com a, com a representatividade. Eu acho que a coisa mais bonita que tem acontecido, e espero que aconteça mais, é a representatividade de todas as idades no ecrã. Porque isso é representatividade da sociedade tal como a vivemos. Portanto, eu, senhora sexagenária com um programa em nome próprio, sentada todos os dias na antena, não é apenas um privilégio, é uma espécie de declaração desta estação, a dizer as pessoas desta idade têm coisas para dizer, e estão válidas para estar aqui e eu acho isso importantíssimo. Portanto, fui sentado, daqui não tirou.
1: Forma que as questões de saúde te abalaram,
0: Apanhei um grande susto, um susto. estava-me a dizer que eu tinha um problema de vesícula e eu achava que era uma coisa muito mais grave. Eu fiquei convencidíssima que era uma coisa muito mais grave. Ou não era, foi só uma vesícula e as consequências emocionais que isso me trouxe. Portanto, tal dor neuropática que eu tive posteriormente não é mais do que manifestação Física de uma dor emocional. Mas abalaram porque foi a primeira vez. Eu sempre fui muito, muito, muito saudável. Eu nunca tive um problema de saúde. Eu nunca tinha feito uma operação, a não ser ter bebés. Mas os bebés foi a parte natural. Nem uma cesariana tinha feito. Portanto, o hospital primeiro um local um bocadinho distante.
1: E a incerteza do diagnóstico era o mais angustiante? Era,
0: era. era uma coisa, depois não era aquilo, depois era... Enfim.
1: Mesmo a fazer o programa era um mau-estar permanente?
0: Houve dias que sim. Dias em que eu estava um bocadinho aflita. Houve dias em que eu estava em esforço. Em é esforço? A sério! Mas uh, já passou e, sobretudo, tornei-me muito mais consciente de que tenho que me cuidar, porque eu até aí não me cuidava nada. Of, Há uma coisa que é mais difícil para uma mulher da minha idade, que é uma palavra que normalmente não se fala neste tipo de contexto, mas que está muito presente na vida das mulheres a partir de 50 anos, que é a menor pausa. eu acho que muito disto que me aconteceu Teve a ver com a etapa seguinte, que é o melhor passo atrás, que é enfim, questões hormonais e tudo mais. E isto mexe tremendamente, tremendamente com a tua estabilidade e com o teu estar e eu devo ter sofrido ali naquela altura, a menopausa deve ter tido mais um saldinho. Eu estava profundamente desconfortável com o que me estava a acontecer e não sabia bem o que é que me estava a acontecer. Todos os dias eu tinha manifestações que me inquietavam. Pronto, agora já tenho a coisa controlada e está tudo bem. Mas acho que as mulheres não são suficientemente alertadas e os homens também não, os homens têm andropausa, não é?
1: É um estigma falar sobre isso?
0: Eu não sei se é um estigma, eu acho que não é agradável. A vida reprodutora das mulheres, não sendo um tema tabu, é uma coisa que não fica para falar ao jantar. Estás com um grupo de pessoas, não vais falar da, da tua vida reprodutora, não é? Mas eu acho que muitas mulheres sofrem de coisas, sei lá, as tonturas, as vertigens, as dores de cabeça, as enxaquecas, tudo isso tem a ver com um momento particular do nosso envelhecimento, e não é falado, e não somos advertidas. Eu não sei nada disto, alguém me devia ter dito, percebes, Daniel? Alguém me devia ter avisado. Pronto, agora que já sei, estou mais tranquilo.
1: Que lenitivos é que os teus te deram que foram importantes para essa resolução? O meu marido
0: teve te uma paciência tremenda. Ele fica muito irritado comigo quando eu começo a ele cobrar e a dizer: ai, tal bem aqui. Ai, não 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 não. Não, 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 não quero ver mais conversas dessas, não quero ver mais conversas dessas. Os meus filhos estavam preocupados e estiveram sempre informados do que estava a passar, mas este foi um processo a dois porque não era grave, portanto não tínhamos que estar a partilhar mais do que era necessário na informação e porque eu costumo dizer que o meu marido devia ter sido médico porque ele é que mais ou menos administra a vida de toda a gente, ele é que dá o comprimido ele é que sabe o que é que é para a constipação foi ele que dividiu aqui as dificuldades Mas
1: Quando não fazias um programa aos teus filhos?
0: Sim, logo, logo, confusão absoluta curiosamente eram sempre advertidos nos locais de trabalho a tua mãe não está lá toda a gente a é é para o telefone para saber o que é que se passava, o Rui Maria ficou muito aflito porque estava em Bristol, quando isso aconteceu tinha aquela culpa de não estar presente se fosse precisar uma coisa. Coitado, estava muito feliz. Telefonava, muito, 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 muito. Ele também telefonar, mas uh, é muito engraçado. As minhas filhas, quer uma, quer outra, trabalham ali em escritórios de advogados e eram sempre surpreendidas por alguém que saiu uma reunião a correr e a dizer-lhe. Também não está no é vai lá ver o que é que se passa. Mas pronto, foram muito muito queridos, como é outro.
1: E quando se acerta no diagnóstico se resolve é um.
0: É, oh, é um alívio, ó oh, Daniel, é mais do que um alívio, é uma maravilha. Hum. Fiquei muito, muito feliz, muito feliz, estava tudo certo, não há nenhum problema. Sem um peso de cima, sabes? Eu andava ali. Oh que ali em cima de mim, qualquer coisa, aqui uma nuvem, uh, e saiu a nuvem. Portanto, fiquei...
1: A tão mediatizada luta das audiências condiciona os teus dias?
0: Não condiciona. Eu estou muito tranquila, uh, porque tu estás tranquilo, uh, isso ajuda muito, mas sobretudo porque eu tenho a consciência que nós fazemos um produto muito bom.
1: Mas sentes a pressão?
0: Às vezes um bocadinho, tive demasiados anos sentada em reuniões de direção para saber o que é que ela se diz, <risos> quando as audiências não são boas. Em períodos da minha vida em que perdi muito e perdi todos os dias as audiências, e mesmo nessa altura, quando se tem uma grande convicção no que se faz, que é o meu caso, eu tenho uma grande convicção. Eu acho que as coisas estão bem feitas, eu acho que faço bem. Portanto, é porque alguém está distraído, um dia deste vai reparar e isto sobe outra vez. <risos> portanto, não me condiciona.
1: O facto de tu e o Manel também brincarem com isso atenua muito essa... Sim,
0: a nossa rivalidade é a rivalidade mais simpática e bem-humorada e ternorenta da história. O Manel sempre disse que não, estava em confronto comigo, Eu, as duas situações é que estão em confronto, nós os dois nunca estaremos em confronto. E era perfeitamente previsível que ele um dia também viesse para este horário, porque está na idade certa, porque também gosta destas conversas. Trocamos imensas mensagens um com o outro a brincar sobre vários aspectos, com os programas e afins, mas sobretudo sobre a nossa vida. Nós temos uma dimensão de, de amizade próxima. Quando eu saí da TVI, se transformou num é muito mais próximo, porque ele preocupa-se muito, ele acompanha cada momento da minha vida, ele toma conta, ele aparece, ele está presente. Esvazia muito. Olha, não dá para nos jacarmos, Já jamais nos jangaremos.
1: <risos> o que é que a televisão te deu mais, para além de amigos como o Manuel?
0: A televisão deu-me uma vida, Daniel, que eu devo à televisão, tudo. A televisão deu-me um sentido de missão. Quando nós começámos aqui há 30 anos na SIC, eu não imaginava a aventura que estava para começar, que foi avassaladora, fantástica, extraordinária, mas sobretudo depois era o meu modo de vida, é a minha vida. Eu costumava dizer às vezes que a minha identidade se confundia com a da SIC. Eu era um bocadinho da SIC e isso era muito presente em mim, portanto a televisão uh, deu-me isso, deu-me essa pele, deu-me conhecimento, deu-me asas, uma criatividade, eu aprendi tanto, Tanta sorte, Daniel. As minhas filhas foram sempre fantásticas. Fui abençoada com oportunidades tremendas. Eu só tenho a agradecer. Portanto, a televisão deu-me deu isso tudo.
1: Estiveste nos três canais, fizeste muitas coisas como dizes.
0: O gozo foi feito de quê? Ah, o gozo foi feito de, deste jogo. De estar aqui, mas estou no país todo. Eu não vou a lado nenhum neste país em que não saiba o meu nome. Às vezes trocam, te então chamam-me Teresa Guilherme. Ah. Ou Fátima Lopes. <risos> o gozo é esse, quer dizer, é que nós vamos fazer uma coisa que à partida parece que é só para nós, não é? que é o nosso momento, e de repente aquilo não é nada, mas nada nosso, aquilo está a pelo país todo e está a tocar tantas e tantas pessoas. E é muito divertido. É um jogo com as equipas, com as pessoas com quem trabalhamos. Nós estamos sempre a dizer, mas acho que as pessoas nunca acreditam. Isto, de facto, é um processo coletivo. E o facto de termos aqui estas complicidades todas e de passarmos longuíssimas horas uns com os outros e de contribuirmos todos para o mesmo objetivo, isto dá um gozo tremendo. Continua a dar. Eu já tinha gostado muito da rádio. Mas a rádio, a determinada altura, eu sentia, assim, que azinhas não abriam E eu queria muito televisão. Em Casais da Serra, vive-se o insólito. Uma questão administrativa tem lançado a maior confusão nos habitantes da aldeia.
1: Se quer é que mais te orgulhas?
0: Eu orgulho espero eu, de, de, de ter feito bem. Que a minha comunicação seja limpa, que as pessoas continuem a sentir-se tocadas por mim. Nós temos de ter a noção de nos pormos no lado do outro e que o outro nos está a ver. Portanto, orgulho-me só disso. Vai nada.
1: <risos> Dizeste coisas que preferias não ter feito.
0: Uma ou outra.
1: <risos> o que é que a televisão te tirou?
0: A televisão não me tirou exatamente nada. Não tenho queixas nenhumas a fazer pelo facto de ter alguma notoriedade pública. A televisão é a única coisa da disciplina que eu exerço na televisão, que é o daytime. O daytime é muito castigador em matéria de, de tempo. Todos os dias, há uma parte do dia que não nos pertence. E não interessa o que é que acontece. Nós temos de estar aqui todos os dias. E isso, às vezes, quando acontecer coisas na tua vida pessoal, às vezes limita-te muito. E às vezes já há uma certa exasperação. Por exemplo, eu sou filha única. No acompanhamento dos vários problemas de saúde que os meus pais tiveram, eu não pude estar tão presente quanto gostaria. No caso do meu pai, foi terrível, porque no dia em que o meu pai morreu, eu estava a trabalhar. O meu pai esperou que eu chegasse para se despedir de Minha mãe hoje tem uma condição muito frágil e eu, para estar com ela, tenho que estar ali na minutagem do tempo em que posso estar lá e depois tenho que vir aqui. E às vezes isso fica um bocadinho apertado cá, cá dentro. Tenho que me vir a e, e percebo que ela gostaria que eu ficasse muito mais. Hum...
1: E ser cuidadora traz o peso da responsabilidade?
0: Eu sou a cuidadora da minha mãe, eu sou responsável por ela, que é uma situação que a vida nos deve preparar, mas quando chega, é sempre muito muito difícil. Ela agora é minha filha, eu sou a mãe dela, não é É ao contrário. Uh, não que na balança do, da nossa relação isso se sinta dessa forma. Minha mãe é uma senhora, vou lá, tinha dado um belo general num exército qualquer. Eu percebo que ela queria mais tempo comigo. Uh, e, e não o temos. Está com 85 anos, é uma senhora muito particular, marcou-me muito a... Uh, mas agora isto seria eu a tomar conta dela é muito estranho porque ela que se sempre conta de mim e está autoritária muito disciplinadora e hoje sou eu que tenho que, que às vezes ser disciplinadora <risos> e um bocadinho autoritária, custa muito não é não é todo aquilo que nós achamos que vai ser
1: Quando tens casos semelhantes aqui há um grau de identificação Logo, logo, claro
0: e custa e custa a tua, a tua mente depois tens que ir buscá-la e dizer, não, teu sítio é aqui agora, neste momento. Mas uh, há aqui uma espécie de assim, uma, uma lâmina <risos> passa aqui dentro. E depois, vais-me lá.
1: Procuras hoje mais o silêncio, mais tarde nesse recato.
0: O silêncio é muito importante. Eu era muito exuberante, eu costumo dizer que era irritantemente <risos> alegre não dava, acho que devia ser uma seca, eu sempre aos pulos, sempre, 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 ah, numa agitação e tal. E nos últimos anos, comecei a ficar muito mais tranquila nessa matéria e, e comecei a valorizar muito coisas que, se calhar, não valorizava no passado, ainda mesmo às vezes na nossa profissão, que tem aqui um lado de representatividade, às vezes, festas, coisas que é preciso estarmos faço no sentido de ver, mas, de facto, muita agitação, sinto que, há uma altura, na altura de ir para casa. A hora Cinderela. A hora Cinderela está na altura de ir para casa e estar ali no meu, meu pequeno universo dá-me uma grande alegria. Uma alegria serena, uma grande alegria.
1: A televisão de companhia num país tão envelhecido como o nosso é central na vida de muita gente. Há essa preocupação de que aquilo que estamos aqui a fazer, para muitas pessoas, é, é vital no seu dia a dia.
0: Foi particularmente importante na pandemia, acho eu Na uhum. pandemia acho que foi central. Nós somos uma extensão das suas realidades. Existe a realidade que as pessoas têm nas suas vidas e depois há uma série de pessoas e de locais que aparecem na televisão que são uma extensão das suas casas. E portanto é muito muito importante estarmos lá. Criámos um estilo de vida e uma cultura que afasta as pessoas idosas das nossas vidas. E falta pais e de mães e da voz e as pessoas ficam sozinhas e estão numa grande solidão, acho eu. E é por isso que a nossa presença é tão importante.
1: E os casos que te chegam e as pessoas que te abordam, sente -se esse vínculo a uma outra vida que essas pessoas mais velhas têm, de serem ouvidas de alguma forma?
0: Sim, naturalmente. De serem ouvidas, de serem valorizadas. Vistas? Vistas. Não são seres invisíveis que estão em casa e que não têm nada para dizer, não têm nada para partilhar. É justamente o contrário, em outras culturas os mais velhos são os sábios, não é? E são aqueles a quem se vai pedir conselho. Nós é que temos a virtude ao contrário, que é uma pena. Nós vivemos acelerados, vivemos numa dimensão de disparate, de pressão tremenda com as horas. Aquilo que nos é solicitado, aquilo que temos que entregar, as nossas tarefas, enfim, essas coisas todas. E estas pessoas eh, acabam por eh, não ser a nossa prioridade.
1: Os avós também perdoam, perdoam a toda a gente. E se eu fiz algo mal, quero que me perdoem também.
0: Ah, para na oh.
1: O que é que mais te sensibiliza
0: aqui? A emoção contida das pessoas. Quando tu sentes que a pessoa está profundamente tocada, profundamente vulnerável e ao mesmo tempo tenta-se proteger e contém-se ainda um bocadinho. E nessa contenção é um momento de um sentimento lindíssimo e que me comove, que me, me toca me perturba um bocadinho porque eu tenho que ter a, a contracena adequada e não posso desmerecer aquele momento não posso esvaziar -o de sentido tenho que dizer a coisa certa tenho que pôr a voz no sítio certo eu até já falo mais baixinho beleza? porque de facto estas conversas implicam um tom mais não é? e portanto eu sem querer vou baixando a voz porque sei que uma voz mais macia mais suave propicia mais conforto e portanto tem sido mesmo muito transformador Respira, já. o mais difícil já foi dito, o mais difícil já foi dito, tenta que respirar.
1: Quais são os teus mecanismos de defesa para que isto não te tome? São muitas histórias, muitos dias, para que não levares a carga que isto tem.
0: É mais difícil, por vezes sai muito perturbada mesmo e, portanto, leva às vezes uma noite para esvaziar e para colocar no sítio certo.
1: O que este programa trouxe também foi que essas vidas reais não tinham tempo para ser contadas.
0: É isso. Aliás, a riqueza deste nosso programa é o tempo porque as pessoas podem permitir-se a começar, depois aquecem um bocadinho e depois a conversa vai-se soltando e quando acabamos, fomos a sítios que foram extraordinários das vivências dessas pessoas e do ponto de vista da comunicação, comunicamos mesmo. Muito obrigada por ter estado com a Obrigada a
1: Aqui, ao menos marcantes, foste entrevistada pelo teu filho, pelo teu marido.
0: As coisas que acontecem... Entrevistaste <risos> a Teresa... São momentos fantásticos. Olha, entrevistar a Teresa Guilherme foi das coisas mais simpáticas que podia acontecer porque nós tínhamos ali uma espécie... De, era um conflito, exatamente, mas havia ali assim uma crispação. Vamos por aí, uma crispação. E que era absurda. Não faz sentido. Ela consente em qualquer coisa e eu consento andámos agora crispadas ainda por cima, pessoa que eu respeito tanto profissionalmente. Quando foi possível fazermos este encontro, eu fiquei feliz e correu tão bem. Foi ótimo, gostei imenso. E agora nunca mais na vida nos zangamos até nunca. Não temos muito aqui. Não, não, eu não tenho bagagens. Ser entrevistada pela marida é uma coisa que nunca me tinha ocorrido na vida, devo dizer, porque ele é um ser muito discreto. Foi muito giro, foi muito giro. Ele que se muito, porque ele é de lágrima mais fácil do que é o coração mole. Os filhos que moveram-se imenso. Acho que chorou tudo. Eu não vi com eles porque não estava a buscar, mas os filhos viram todos juntos e acho que foi uma choradeira desgraçada. O que só prova que os pais têm a capacidade de tocar os filhos, de os emocionar.
1: Como é que se exerce a autoridade com filhos de 30 anos?
0: Ei, Daniel. Não se exerce. <risos> Quer dizer, exerce, mas é onde tem que ser é uma É um co... magistério de influência. Exatamente, é. é mais isso, é mais isso. Há uma altura em que temos que perceber que eles são indivíduos, não é? No primeiro um bocadinho. Uh, <risos> e que, a determinada altura, quaisquer que sejam as escolhas que eles façam, eu já não posso fazer nada. Tenho muita sorte, porque, no caso, os quatro filhos, da mais velha, a Sofia, que tem 46, até as, as mais novas têm 30, todos eles conversam. A grande decisão passa sempre em concílio familiar, digamos assim, e corre bem. Agora, a determinada altura, tens que recuar um bocadinho e só deixares uma palavra mais autoritária e mais vinculativa com eles só em ocasiões especiais, porque é isso influência <risos> <risos> mas eu tenho sorte, eu tenho sorte eles estão a fazer percursos que são compensadores, estão felizes as gêmeas ainda tem muitas coisas para realizar mas uh, o Rui está a seguir o seu sonho na representação uh, continua a ser um profissional de comunicação muitíssimo bem-sucedido a Sofia também tem a vida dela como jurista e todas as coisas correm bem
1: O que é que aprendeste com eles?
0: Aprendi que o modelo de educação que eu tinha tido não podia ser o mesmo com eles e eu tentei reproduzi-lo. Foi eco estou a falar muito tudo aquilo que tem a ver com vocação escolha de carreiras eu achei que ia mais ou menos reproduzir aquilo que os meus pais tinham feito comigo insistia às vezes em certas coisas que não devia ter insistido eu e o pai estivemos juntos nisso vai para direito meu filho vai para direito meu filho para direito é que é depois vais ser jornalista, mas agora vais para direito foram todos para direito só duas delas é que terminaram o direito foi a Sofia e a Matilde a outra licenciou-se em comunicação e o em História e, portanto eles ensinaram-me isso que é não vale a pena tu queres impor aquilo que tu achas que é a tua sabedoria, aquilo que tu aprendeste porque o mundo hoje é outro o que te serviu para ti vai nos servir a nós e eu demorei algum tempo até chegar lá fui um bocadinho chato até lá mas consegui uma coisa que a minha mãezinha me ensinou e o meu paizinho, todos licenciados não havia possibilidade alguma de não acabarem em concursos superiores e no caso do Rui demorou um bocadinho e depois ali com a Carolina também mas estou descansada fiz a minha parte, estou descansada
1: A infância deles parece-te longínqua?
0: Tremendamente longínqua, mas tremendamente longínqua. Que me muito de vez em quando, pego-me umas fotografias que move-me tremendamente porque parece que foi noutra vida. De facto, éramos todos diferentes. Eu e eles.
1: Eles ensinam o amor incondicional ou esse amor não depende necessariamente daquilo que eles façam?
0: Ah, não. Eles podem fazer tudo. Podem fazer tudo. O amor incondicional é isso. Na maior das dificuldades, na maior do disparado que possam ter feito, o meu amor está lá. O não significa que eu aprovo que passam a ter feito, não é? Agora, é um amor desmesurado, é uma coisa absurda, absurda.
1: Exige uma disponibilidade total para aceitar todas as suas escolhas?
0: Exige. Mesmo quando a gente não concorda nada. Às vezes não concordamos, mas uh, tem que se dar essa noção de segurança. As crianças estruturam-se na confiança, na certeza de que têm segurança atrás de si. E os jovens também, e os adultos também. Portanto, está lá, estou lá. seja lá o que pouco for.
1: O que é que eles já te disseram de mais marcante?
0: Mãe gosto de ti. Mãe amo-te. Há um momento que eu guardo com muito carinho, que, que foi quando eu tive a minha incursão teatral nos monólogos da Vagina. Justamente nessa altura, três dias antes de estrear, a minha mãe teve o seu primeiro AVC, que foi muito, muito sério. Portanto, eu cheguei a ponderar não fazer. E estava completamente desnorteada, mas desnorteada completamente. Ela estava nos cuidados intensivos, eu tinha equipa o teatro, era preciso fazer aqui o programa todos os dias, essas coisas todas, e os meus filhos, principalmente as minhas filhas, que ainda estavam em casa nessa altura, perceberam o estado calamitoso em que eu estava. E perceberam que eu ainda não tinha o texto dominado. E então, vão ao ensaio geral, que é só para convidados Eu parece estou a ver as carinhas deles todas, Daniel. Os quatro com um ar do género, ela vai colapsar. Ela não vai conseguir fazer isto. O amor que eu vi naqueles rostos, o que eles estavam a sofrer por mim, não só visto por cima do palco, ainda me tempo. Eu pensei, estou a sofrer imenso, isto a não estou a fazer isto, mas não está a fazer bem. E quando eu consigo chegar ao fim da peça, sem cair para o chão, sem me ter enganado muito, no meu texto, a minha filha-me que é assim uma coisa deste tamanho, porta-chaves autêntico, arranca, mas a correr, faz o quê? A correr da plateia, sobe pelo palco, não sei como, ela literalmente voa para os meus braços. E agarrou-se a mim e disse, oh, mãe, eu estava com tanto medo que tu não fosses capaz. E foste, bem, foste. Lagrimita, eu e ela, ela é muito pequenina, mas era um gigante ali, estava agarrada a um gigante, a um gigante amor, sabes bem que é, a um gigante amor, tão bonito, tão bonito. Eu falei, oh, filha, isto faz e tal, e eu pensei, uh, como tu estivesse perto da verdade. <risos> Hoje foi o um momento de amor para os outros todos à volta. Eles verbalizam muito o amor que têm por mim. Outra coisa que eu acho que, olha, disso posso me são pessoas de uma grande afetividade. São muito amigos entre eles. Eu queria muito ter uma família numerosa por isso, porque estou sozinha, como não tenho irmãos. E eles são muito amigos uns dos outros. A Sofia é a Generala, que é a irmã mais velha, também toma conta daquela gente toda, toda a gente na horda. E são muito cúmplices, muito cúmplices uns com os outros. E isso deixa-me muito feliz. <música>
1: E as tuas netas, és uma avó com açúcar ou não? Estou
0: um bocadinho em falta, estou um bocadinho em falta porque sou uma, uma avó que não pode ir buscar à escola, eu sou uma avó que só de fim de semana e nem todos e sobretudo tenho muito respeito porque as minhas netas pertencem a mais avós. as minhas netas têm avós que não acabam mais não é? mas estão connosco com frequência e nessas alturas, principalmente a, 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 a mais velha é muito engraçada, a Francisca, é a minha bestie viajámos com ela o ano passado pela primeira vez, fomos com ela a Londres do, do avô e foi muito, muito giro avali uma coisa, eu e a bestie andámos Ali as duas Azar, tinha morrido a rainha Tudo o que era castelos Não pudemos ir ver Porque a rainha, coitadinha Estava naquele momento, não é? <risos> a minha Bestia ficou muito arrediada com isso E a outra pequenina A outra tem seis anos que É uma Rottweiler <risos> É um despachance Que é a Benedita E a Benedita é muito engraçada Eu não sou aquela avó típica Não, não sou É a minha neta É minha Iniciam-se hoje as Noites da Má Língua, uma emissão consagrada à crítica e à opinião.
1: Quando ouves as primeiras emissões da Noite da Má Língua, que agora estão disponíveis em podcast, que, Júlia, que ouves? Não tenho um opinião muito. <risos>
0: Acho que eu não faço muito esse exercício de me ver no passado. A única vez que eu tive curiosidade de me ver foi no Tardê, que umas imagens minha gravidíssimas, 15 dias antes de ter as minhas filhas, e eu sentada na Praça Pública, a fazer uma Praça Pública no Casal Ventoso, onde aconteceu tudo atrás de mim. Mas tudo o que tu possas imaginar. Hoje, Praça Pública veio para a rua para falar do consumo de droga. Estamos no bairro do Casal Ventoso. Quando eu ensanoi a mal língua, eu percebi que aquilo seria duro porque íamos mexer com uma percepção sobre aquilo que era a crítica, que a nossa seria tremendamente ácida e que aquilo ia trazer, com certeza problemas. Agora, não estava à espera, por exemplo, que algumas pessoas me deixassem de falar assim. <risos> não estava à espera que, de vez em quando, houvesse assim umas manifestações de algum mau humor, quando eu aparecia. Só muito mais tarde é que o programa se tornou uma espécie de muito. culto, uma coisa consensual e toda a gente deixava muita graça. Mas houve ali uma face que não. Eu tinha muito boa imprensa nessa altura, porque vinha da Praça Pública, que tinha sido aquele programa fantástico, o povo tinha finalmente a sua voz na televisão e, de repente, vejo na noite a má língua A levar cacetada a todos os lados Estávamos a de facto ali a romper qualquer coisa Estávamos a romper e romper dói, <risos> <A> romper dói. <risos> O nosso painel de comentadores Não deixará escapar nada Usando a sua acutilância habitual E hoje continuamos Fazemos o nosso podcast Que eu acho sempre que é um grande exercício De adolescência retardada Oferecemos quatro adolescentes citados A <risos> conversar uns com os outros mas que eu também acho que tem frescura E divirto-me imenso a fazer, na pessoa, porque é um registro totalmente diferente do que eu estou a fazer aqui à tarde. Portanto, aquilo é, dá-me ali um, um oxigênio tremendo, como deves calcular.
1: ainda é essa criança que as tuas filhas diziam que eras?
0: Acho que sim. Sou um bocado infantilóide às vezes, sim. E há em mim ainda uma, não é ingenuidade, mas há em mim uma coisa meio endiabrada. Eu sou endiabrada. Eu sou um bocadinho amalucada. Sou desgrenhada mentalmente. <risos> uh, do nada pode acontecer qualquer coisa, sei lá. Eu não teria ido um susto de desmesurado. a uh, alguém que tinha entrado aqui no estúdio e estávamos nas vésperas de prêmios de férias. Estávamos naquilo, a praia, não sei o quê, não sei o quê. Eu, de repente, até aos gritos a fazer de gaivota. Uh, mas voltá a foi um guincho agudíssimo e a assim, matando a pessoa que tinha entrado. Tem este lado, uh, criançado, pronta, patetado, que eu acho que vai bem. <risos>
1: Consegues ver alguma das coisas que fazes, ou não,
0: aqui? Estou a falar com o meu chefe ou estou <risos> a falar com quem? Eu vejo primeiro e depois se fizeram uma grande geneira, aí uh, vou ver, mas só nessas ocasiões.
1: E és imune aos comentários que hoje em dia estão com as redes se massificando?
0: Absolutamente imune, é esses comentários. Uma opinião que eu respeito muitíssimo é do meu marido. Se eu chegar a casa e meu marido disser o que é que não sei o quê, que disparado foi aquilo que, que coisa mal feita foi aquela eu baixo as orelhas e tento-me justificar e ele diz não justifico injustificável é e aquelas coisas e eu baixo, baixo o nariz o que vier mais ou duas três pessoas no nosso circuito profissional tu incluído que se me disserem alguma coisa não está bem eu fico preocupado e vou ver redes sociais para mim fazem parte do trabalho é preciso estar nesse universo também mas escrevem lá meu respeito quando é bom já yeah, boa <risos> fico muito contente quando é mal não valorizo sabes não, não. fere o ego não não, eu tenho o ego à prova de É? Olha, foi uma das grandes ofertas dos meus pais. Foram maravilhosas a trabalhar o meu ego. Meus pais diam todos os dias que eu era maravilhosa, que me adoravam e que eu podia fazer tudo o que me desse na cabeça. Mas não foi bem assim quando eu cresci. Mas... <risos> não me deixaram fazer tudo o que me passava na cabeça. Mas respaldaram-me tremendamente para aquilo que é o que tu fazes. É bom e tu és maravilhosa. Acho que nunca me deslumbrei, porque sempre tive o meu marido. A minha vida profissional confunde-se muito com o meu casamento, não é? Eu casei com o meu marido, fora, quase 40 anos, e ele já era profissional de comunicação. E ele sempre foi muito adulto e muito, e muito sensato. Dá uma forma e do para este meio. A televisão é uma coisa, a vida é outra, as nossas vidas profissionais passam-se num determinado sítio, nós temos a nossa vida, as coisas não se E tu não te podes deixar inebriar. E fez um ótimo trabalho. Porque eu nunca me inebriei. Mesmo quando houve momentos em que estive aí muito na crista da onda. É verdade, mas era só para passar para a onda seguinte. Não era para... ah, oh, Agora vou ficar aqui, que sou maravilhosa, extraordinária e agora devem-me isto, aquilo ou aquilo outro. Nunca, nunca, nunca. Aliás, achei sempre que a televisão não me servia. Eu é que servia à televisão. Jamais foi ao contrário. E fico muito irritada quando vejo profissionais fazerem isso. Porque o nosso trabalho não é para nós. Ganhamos a nossa vida aqui. Mas não é para isso. Nós temos um uma tarefa a executar, que é entregar todos os dias um produto irrepreensível que as pessoas lá em casa possam consumir, sem qualquer defeito. Agora, que isso nos sirva a nós e que isso sirva para não sei o quê, para termos esta ou aquela atitude e para legitimar isto ou aquilo e outro, não, jamais.
1: Como é que lidas com os egos dos outros?
0: Ah. <risos> Olha, muito honestamente, com alguma dificuldade. Quando eu chefiava equipas, tentei sempre passar estes códigos. Não vale a pena. tenha lá calma. Hoje é extraordinário, amanhã não és. Um dia bestial, uma outro dia besta. Quer dizer, não vale a pena. Hoje, que já não tenho essa responsabilidade, distancio-me. Também te devo dizer, aqui, na nossa casa, não temos muitos casos de e exacerbados. Antes, pelo contrário.
1: O que é que corrigirias em ti, se pudesses?
0: A voz. <risos> <risos> Logo, claro. Estar um bocadinho mais paciente e ser um bocadinho mais tolerante com as insuficiências dos outros. Fico muito nervada, muito crispada. Quando... Percebo que alguém não me está para por preguiça. Sou intolerante nesses casos. esta um de trabalhar o Do que é
1: que te arrependes?
0: Olha, muito honestamente, nada. Às vezes tenho aquelas coisas, uma projeção de um sonho. Aquela minha coisa de... Eu teria dado uma investigadora boa. Eu teria sido uma boa académica em história que isso teria tido. Porque eu queria ser a escola. E às vezes tenho uma, uma, uma coisa assim, quando vejo aquelas coisas do Discovery e tal, essas coisas sobre grandes, grandes descobertas, há em mim assim uma coisa, um eco de uma nostalgia não vivida, de uma outra vida que eu podia ter tido, que seria totalmente diferente. Mas provavelmente estivesse enfiada num, num buraco a descobrir coisas. Estaria um dia, olhava para a televisão e dizia Ah, eu podia ter feito aquilo.
1: O que é que é fazer-te mal? O que é que te desilude?
0: Olha, mentirem-me. Mas, certamente, estou muito diferente nesse aspecto. Eu, há uns anos, teria achado as faltas de lealdade, as faltas de alinhamento de alguém que eu achava que estava malada. Afinal de contas, teria achado isso terrível, isso deixava-me tremendamente mal-disposta e tinha dificuldade de ultrapassar. Hoje não. Hoje estou mais ciente das circunstâncias dos outros. Às vezes, as circunstâncias dos outros levam a fazer coisas que, se calhar, me desiluíram. Mas releva, não é? Não lá, isso já não interessa. Estou muito sensata, Daniel. Olha que mojinha. Estou muito sensata. Eu não quero polémicas, desentendimentos, não quero... Não queres perder tempo. Exatamente. Não quero perder tempo. tudo. Não quero perder
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Quem sabe, não. Espero que não. Estou com os despachos.
1: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem quis pedir?
0: Acho que sim. motivo muitas vezes pedir desculpa, sabes? Eu tenho muita facilidade em pedir desculpa. Uhum. Eu não sou nada daquelas pessoas que... <risos> Arranquem-me os dentes, tirem-me as unhas, mas não vou pedir desculpa. Não, eu peço. Logo. Mas é logo. Portanto, estás num não estou déficit.
1: Quando olhas para o futuro, o que é que tens?
0: Ai, tempo. Queria tempo, sabes? Essa é a única coisa que eu quero. Tempo e saúde, a única coisa. Tempo para existirem uns anos de qualidade, de qualidade de vida, sem horários... Uh sem maquiagem <risos> tranquila o meu marido ao lado, naturalmente, os dois temos os anos que, que merecemos juntos temos muito isto para nós os dois somos muito felizes um com o outro isso é muito bom e é isso que eu quero, é continuar assim
1: Se for verdade a teoria de que nós somos o reflexo das cinco pessoas que nos são mais próximas quem é que és tu? Eu
0: acho que posso ser um reflexo do meu pai o meu pai era assim, o meu pai era... eu sou muito o meu pai meu pai, desgrenhado, uh, politicamente incorreto, divertido, nada é um problema e tudo se resolve. Sim, meu pai, vamos rir, isto não interessa nada, vamos rir, vamos andar para a frente.
1: O que é que dizem? Os teus olhos.
0: Dizem o momento em que eu estou, espero, que é uh, uma mulher, no, no momento certo, no sítio certo, a fazer as coisas certas. Obrigado. Obrigada. Isso, partaste comigo com o tempo. <risos>